0: Der Drache und seine beiden Tiere haben sich zum Kampf gegen Gott und seine Erwählten aufgemacht. Vor diesem Hintergrund sieht Johannes in zwei weiteren Bildern die Überwinder in einer himmlischen Umgebung. Und er hat eine Vision, für die der Ausdruck »Blutbad« geradezu erfunden wurde. ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Nachdem wir beim letzten Mal dem Drachen und seinen beiden Tieren begegnet sind, schauen wir uns heute an, wie das Lamm und seine Nachfolger auf die Attacken dieser teuflischen Gegenspieler reagieren. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Wesen und den Ältesten. Besonders auffällig ist hier der Kontrast zu dem Zeichen des Tieres, das die Anhänger des Drachen auf ihrer rechten Hand oder an ihren Stirnen tragen. Die 144.000, die dem Lamm folgen, haben stattdessen seinen Namen, und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn. Diese Zeichen sind nicht wörtlich zu nehmen, sondern Ausdruck für eine geistliche Realität. Sie stehen für die Loyalität der jeweiligen Anhänger, machen aber auch ein Besitzverhältnis deutlich. Diejenigen, die dem Drachen und seinen Tieren folgen, sind nicht nur dessen Anhänger, sondern gehören ihm auch. Sie sind verkauft an die Macht des Bösen. Diejenigen, die sich entschlossen haben, dem Lamm zu folgen, sind, wie es in Vers 4 heißt, erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Dass sie als jungfräulich bezeichnet werden, zeigt, dass sie keinerlei Kompromisse mit dem Bösen eingegangen sind, dessen Reich im Folgenden dann auch als Hure Babylon bezeichnet wird. All diese Hinweise zeigen, dass mit den 144.000 Versiegelten die jüdischen und nicht-jüdischen Gläubigen gemeint sind, die Jesus folgen. Die Tatsache, dass sie eingeführt werden wie bei einer militärischen Volkszählung, 12.000 aus diesem Stamm, 12.000 aus jenem, unterstreicht die Bedeutung dieser Gruppe als geistliche Kampfeinheit. Die Nachfolger Jesu überwinden das Böse wie Jesus das Lamm. Nicht mit brutalen Gegenschlägen, sondern mit liebender Selbstaufopferung. Die Versammlung der Gläubigen ist aber nicht die einzige Antwort des Lammes auf die Attacken durch den Drachen. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit lauter Stimme, »Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen.« und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Auch hier zeigt sich bei allem Gerichtshandeln die Absicht Gottes hinter diesen Gerichten. Die Bibel versichert, dass Gott nicht will, dass jemand verloren geht, sondern sich vielmehr wünscht, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deswegen wird der rebellischen Menschheit immer noch ein ewiges Evangelium verkündet, eine gute Nachricht, diese Nachricht heißt, Umkehr ist möglich. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Gott ist derjenige, dem als Schöpfer von Himmel und Erde allein die Loyalität und die Verehrung seiner Geschöpfe zusteht. Bemerkenswert an dieser Stelle ist, dass das ewige Evangelium, das der Engel hier verkündet, weniger mit persönlichen Befindlichkeiten zu tun hat, als mit dem lebendigen Gott und seinem Tun. Das Evangelium ist keine simple, ich hab dich lieb, was immer du tust, Botschaft, sondern ein Aufruf zur Anbetung angesichts der Nachricht, dass Gott, der Schöpfer, kommt, um Gerechtigkeit herzustellen und sein Reich aufzurichten. Nichts anderes hat übrigens Jesus gepredigt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Die Aufrichtung der endgültigen Gottesherrschaft wird dabei immer mit Gericht verbunden. Wir haben in der Offenbarung schon mehrfach gesehen, dass Gott nicht bereit ist, die Rebellion des Bösen ewig zu dulden. Deswegen sind die Botschaften der weiteren Engel auch an Dringlichkeit nicht zu überbieten. Der zweite Engel sieht den Fall Babylons voraus, den wir uns beim nächsten Mal anschauen werden. Und der dritte Engel droht mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand. Der wird vom Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. In der Antike wurde Wein zumeist mit zwei bis drei Anteilen Wasser verdünnt. Wenn hier unvermischter Wein eingeschenkt wird, ist die Botschaft klar. Dieser Wein ist ungewöhnlich stark. Auch die weiteren drastischen Bilder von Feuer, Schwefel und Rauch der Qual sollten unbedingt ernst genommen werden. Mit dem lebendigen Gott, so die Botschaft, ist nicht zu spaßen. Das zeigt sich dann auch an den nächsten Visionen von der Ernte und Weinlese. Johannes sieht dann jemand, der gleich war einem Menschensohn, ein biblisches Signalwort für Jesus, den Messias. Dieser hält eine Sichel in seiner Hand und wird von einem Engel aufgefordert, die Sichel anzusetzen und die Erde abzuernten, was dann auch geschieht. Danach kommt ein anderer Engel mit einem scharfen Winzermesser, der aufgefordert wird, die Trauben am Weinstock der Erde zu schneiden, da sie reif geworden seien. Es heißt dann, »Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde«, und warf sie in die große Kälter des Zornes Gottes. Und die Kälter wurde draußen vor der Stadt getreten, und Blut floss von der Kälter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Was sagt uns dieses blutige Bild von der Ernte und der Weinlese? Manche Ausleger meinen, dass die Ernte für das Sammeln der Gerechten steht. Dafür wird argumentiert, dass diese Ernte in der Vision von Jesus selbst durchgeführt wird dass das Bild der Ernte etwa in Johannes 4 und Matthäus 9 in positivem Kontext verwendet wird und dass nur vom Abernten die Rede ist, nicht vom Zertreten wie im folgenden Bild mit dem Weinstock. Diese Argumente sind durchaus zutreffend, im Ergebnis dürfte aber trotzdem mehr dafür sprechen, hier insgesamt ein Gerichtsbild anzunehmen. Das Bild des Erntens kann nach Matthäus 13 durchaus auch negativen Kontext haben. Entscheidend ist aber auch hier der alttestamentliche Hintergrund des Bildes. Wir haben schon häufiger gesehen, dass die Visionen des Johannes alttestamentlichen Vorbildern folgen. Und das ist auch hier nicht anders. In Joel 4 lesen wir nämlich folgendes: Greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif. Kommt und tretet, denn die Kälte ist voll. Die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist groß. Es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung, denn des Herrn Tag ist nah. Hier werden die Bilder von Ernte und Weinlese parallel verwendet und stehen für das Gericht Gottes. Das wird deshalb in Offenbarung 14 nicht anders sein. Gerade das Bild von der Weinkälte hat aber noch ein anderes Vorbild, das sich zu betrachten lohnt. In Jesaja 63 wird Gottes Gericht über Edom geschildert, von dem er in einem roten Gewand zurückkehrt. Es heißt dann, »Ich trat die Kälte allein, und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt, und ich habe mein ganzes Gewand besudelt, denn ich hatte einen Tag der Rache mir vorgenommen. Das Jahr, die meinen zu erlösen, war gekommen.« wir sehen hier, wie die Gerichtsbilder durch das Erlösungsthema überlagert werden. Der Tag der Rache und die Zeit der Erlösung fallen zusammen. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass die Weinkälter draußen vor der Stadt getreten werden. Durchaus denkbar, dass hier an die Aussage aus Hebräer 13 erinnert werden soll, dass auch Jesus draußen vor dem Tor gelitten hat, wo er sein Blut zur Erlösung der Welt vergossen hat. Auf diese Weise könnte das Bild von dem Blutstrom doppeldeutig sein. Jedenfalls aber ist die angegebene Zahl von 1600 Stadien, ungefähr 300 Kilometer, symbolisch zu verstehen. 4, die für die Erde stehende Zahl, wird mit sich selbst und dann mit 10 hoch 2 multipliziert. Ein Bild für den universellen Umfang des Gerichts. Der innere Zusammenhang zwischen Erlösung und Gericht wird dann auch in Offenbarung 15 wieder aufgenommen. Die Gerichtsankündigung ist eingerahmt in zwei Lieder, die von den Nachfolgern des Lammes gesungen werden. In Offenbarung 14 ist es ein neues Lied, das niemand lernen kann außer denen, die Jesus gehören. In Offenbarung 15 sieht Johannes ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt, an dessen Ufer diejenigen stehen, die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild. Das gläserne Meer ist uns bereits in Offenbarung 4 begegnet, wo wir erfahren, dass es sich vor dem Thron Gottes befindet. Dass es hier mit Feuer vermengt ist, deutet das Gericht an. Wir haben schon gesehen, dass die Gerichte der Offenbarung den Plagen über Ägypten zur Zeit des Exodus nachempfunden sind. Auch dort diente das Meer auf der einen Seite als Rettungsweg für die Erlösten, auf der anderen Seite aber als Gerichtsmittel für den rebellischen Pharao und seine Armee. Diese Doppeldeutigkeit findet sich auch hier wieder, zumal die Szene am Ufer des Meeres auch als Hinführung auf die Schalengerichte dient, die wir uns schon angeschaut haben. Dass eine bewusste Anspielung an den Auszug aus Ägypten und Gottes Gerichts- und Rettungshandeln beabsichtigt ist, zeigt sich dann aber auch an dem Lied, das die Erlösten singen. Johannes schreibt, dass die Erlösten an dem gläsernen Meer das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes singen. Das meint weniger die Wiedergabe desselben Textes in derselben Melodie. Es zeigt vielmehr, die Überwinder, die hier geschildert werden, befinden sich in derselben Situation wie Mose, nämlich als allein durch Gottes Heilshandeln Gerettete. Und in dieser Situation reagieren sie auch wie Mose, der hier den Ehrentitel Knecht Gottes erhält. Sie beten Gott an. Und weil die Erlösung diesmal nicht nur eine Rettung vor der Armee der Ägypter ist, sondern eine endgültige Befreiung von allem Bösen – wird das Lied des Mose auch zum Lied des Lammes. Denn das Lamm ist es ja, das bezeugt die ganze Offenbarung, dem die Überwinder ihre Erlösung verdanken. Jesus, der durch sein Blut überwunden hat, wird damit ebenfalls zum Gegenstand der Anbetung. Hören wir mal rein, wie sich dieses Lied anhört. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker! Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig! Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. In dem Lied der Erlösten finden wir ein wunderbar zusammengestelltes Best-of-alttestamentliche Anbetungstexte. Groß sind die Werke des Herrn, heißt es in Psalm 111, und Psalm 139 ergänzt das Wunderbar. Zusätzlich findet sich hier die für die Offenbarung typische Anrede Pantokrator, die Allherrscher bedeutet. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen, bekennt bereits Psalm 145 und König der Völker wird Gott in Jeremia 10 genannt. Dorther stammt auch die rhetorische Frage, die jetzt folgt, wer sollte dich nicht fürchten? Die Feststellung, dass Gott heilig ist, findet sich bereits im ursprünglichen Lied des Mose. Selbst die Vorstellung, dass nicht nur Israel, sondern alle Völker kommen werden, um Gott anzubeten, ist nichts Neues. David kündigt das in Psalm 86 an. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Bei allem Gerichtsschrecken ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir hier das eigentliche Ziel des Handelns Gottes finden, die Versöhnung der Schöpfung. Soweit zunächst der Blick zurück in den himmlischen Thronraum, wo die Erlösten den Anbruch des Gottesreichs erleben und das Lamm dafür feiern. Grund zur Freude bietet dabei insbesondere der Fall einer Stadt, die als Prostituierte eingeführt wird. Die pure Babylon. Was es mit dieser unsympathischen Dame auf sich hat, klären wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, Sie hören dann wieder rein hier bei Bibel+. Plus.